0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pasta und Politik. Ich bin Aida Baranejad, freie Kulturjournalistin und passionierte Nudelesserin. Bei Pasta und Politik glauben wir daran, dass man die wirklich wichtigen Themen am besten über einen großen Teller Pasta bespricht. Ich spreche mit PolitikerInnen, AutorInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben. Und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich sprechen wir auch über Ihr liebstes Pasta-Rezept. Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte, in Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Es gehört an den Esstisch, in unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird all das, auch jeden Tag, von politischen Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen geprägt. Heute treffe ich eine Frau, deren Resilienz und Stärke angesichts von Hass und Hetze ich extrem bewundernswert finde. Ricarda Lang. Ricarda ist stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und damit Mitglied des Parteivorstands. Vorher war sie zwei Jahre Bundessprecherin der Grünen Jugend, der Jugendorganisation von den Grünen. Zur Bundestagswahl in wenigen Tagen tritt die 27-Jährige als Bundestagskandidatin in Schwäbisch-Gmünd an. Gerade als junge Frau in der Politik, die sich definitiv nicht den Mund verbieten lässt, ist sie immer wieder das Ziel von organisierten Hassattacken. In unserem Gespräch erzählt sie davon, wie diese Angriffe organisiert werden und wie sie mit ihnen umgeht. Wir sprechen aber auch über das Politikmachen, über die Grünen und wie man in einer politischen Partei arbeitet. Bevor ihr aber reinhört, ein Wort zur Transparenz. Ricarda und ich sind beide in der gleichen Partei. Ich bin nämlich ebenfalls Mitglied bei den Grünen und engagiere mich dort ehrenamtlich. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, ihr auch kritische Fragen zu stellen. Aber jetzt genug der Vorrede und viel Spaß beim Hören. Self-Love ist in diesem Jahr das zentrale Thema von The Body Shop. Unserem Partner für diese Folge von Pasta und Politik. Schon die The Body Shop Gründerin Anita Roddick hinterfragte unrealistische Schönheitsideale kritisch. Und noch immer gibt es viel zu tun. Das geht aus dem Global Self-Love Index hervor. Einer groß angelegten Studie von The Body Shop. Hier gaben zum Beispiel 64 Prozent der Social Media NutzerInnen an, dass sie sich oft wünschen, ihr Körper wäre anders. The Body Shop nimmt die Verantwortung als Unternehmen ernst und feiert einzigartige Körper, fördert Gespräche über Mental Health und bricht unnötige Tabus. Macht auch ihr mit und erzählt von eurer Self-Love-Journey unter dem Hashtag Self-Love-Uprising. Hi Ricarda, Hallo. schön, dass du da bist und dass es geklappt hat, dass, dass du hier zu Pasta und Politik gekommen bist. Ich freue mich sehr, ich freue
1: mich sehr auf die Unterhaltung und aber auch auf das Essen, ich bin kurz vorm Verhungern. Ja, ich, ich habe hab schon
0: gesagt. gehört, du hattest einen sehr stressigen Tag heute und konntest ein Essen, das du essen solltest, hattest keine Zeit mehr, das zu essen und ich kenne dieses Gefühl und mhm. es tut mir im Herzen mhm. weh, deswegen freue ich mich, hau rein, aber was ist das denn, das, wir gerade essen? Ich habe es zwar gekocht, aber das Rezept habe ich ja quasi von dir bekommen und ähm, ich weiß, dass du gar nicht so gerne kochst. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt überhaupt keine spannende Geschichte zu dem Rezept,
1: dass ich irgendwie so sagen kann, das ist okay. das, was immer meine Oma gekocht hat oder das erste Gericht, das ich beim Date mit meinem Partner gegessen habe. Sondern ich habe einfach mal so ein bisschen recherchiert, was sind so Sachen, die lecker sind und <lacht> die man trotzdem auch einfach zubereiten kann. Weil ich bin eine unfassbar schlechte
0: Köchin. Ich
1: würde, glaube ich, wenn ich nicht meinen Mitbewohner und mein Freund hätte, einfach nur von
0: gekauftem Essen von außerhalb leben. <lacht> das kenne ich sehr gut. Guten Appetit Dankeschön, erstmal. Danke dir auch. Äh, es ist auf jeden Fall ein sehr sommerlicher Pasta-Salat und ich habe mich mm -hmm. sehr gefreut. Sehr
1: Ich finde das sehr gut, dass ihr Pasta macht, weil das ist tatsächlich das, was ich am allerliebsten esse. Gute
0: Essensrichtung. Ja, für mich war es, als ich ähm, 20 war und Studierende, habe ich erstmal nur von Pasta gelebt.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ich weiß auch noch, bei mir ähm, im Studium ich hatte, irgendwann hatte ich ein Stipendium über die Heinrich-Böll-Stiftung, aber halt am Anfang nicht und wirklich super wenig Geld, weil meine Eltern mich nicht supporten konnten. Ähm, das heißt, ich habe von so einem sehr kleinen Unterhalt ähm, gelebt und das war auch, da habe ich Spaghetti-Pesto zu lieben und zu hassen gelernt.
0: Ja, doch. Kein Pesto, aber heute. Wir haben Rucola, Basilikum, Tomaten, ähm, Parmesan und Pinienkerne und Spirelli-Pasta, das mhm. ist ähm, Ziemlich großartig. Wir haben uns vor einer, auf einer Demo getroffen vor ein paar Wochen und da habe ich dir auch vorgeschlagen, wir können ja auch Niumium-Nudeln essen. Ist das etwas was du in deinem stressigen Alltag dann machst?
1: Das mache ich tatsächlich sehr gerne. Und ich finde, das ist dafür, dass es ja eigentlich irgendwie ein Gericht, also jetzt zahlt man Späti, zahlt glaube ich immer 90 Cent dafür oder sowas. Ähm, und innerhalb von 10 Minuten macht, finde ich es immer wieder krass lecker. Ja, das <lacht> stimmt. Und ähm, sehr gut. Ich will nicht wissen, was an irgendwie Geschmacksstoffen drin ist, aber
0: mich mache es glücklich. Es gibt ja auch echt gute. Mhm. Aber mh, hängt das auch so ein bisschen mit, dem, mit deinem... Alltag als Politikerin zusammen?
1: Klar, das kommt auf jeden Fall auch dazu. Also bei mir war es schon früher so, auch in der Zeit, wo ich zum Beispiel noch hauptsächlich studiert habe und ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, habe ich sehr selten und sehr unambitioniert gekocht. Aber natürlich ist die Zeitfrage schon relevant. Also was kann ich ähm, nochmal schnell irgendwie zwischendrin essen? Es hat sich ein bisschen verschoben mit Corona. Ja. Weil vor Corona war ich halt viel, viel mehr nochmal unterwegs. Und dann war es einfach ganz viel auf die Hand. Also sozusagen du... Du kommst zehn Minuten bevor dein Zug fährt am Bahnhof an, holst dir da noch schnell was von Ditch, ähm, fällt halt abends nach einer Veranstaltung ins Bett und holst dir auf dem Nachhauseweg noch irgendwo ein Falafel oder so. Das ist ein bisschen anders nochmal geworden. Seit Corona esse ich halt viel mehr zu Hause und dann, wie gesagt, kochen oftmals meine <lacht> Mitbewohner oder Partner.
0: Sehr gut. Wir sind in der gleichen Partei mhm. und kennen uns auch daher. Und äh, ich werde aber trotzdem versuchen, meinen Hut als Parteimitglied abzusetzen. Und heute treffe ich dich als Journalistin aber natürlich kann ich mich nicht davon frei machen und habe selber beim Politikmachen gelernt, im Gegensatz zu dir auf einem ehrenamtlichen Niveau, wie viel Zeit das frisst und seitdem mhm. koche ich, als eine Person, die früher einen Kochblock sogar hatte, mhm. ähm, sehr, sehr, sehr viel weniger, weil, ja, auch auf einem ehrenamtlichen Level ist man halt die ganze Zeit dann unterwegs.
1: Ich mhm. meine, die kann kannst Charles ja noch viel härter treffen, weil man halt daneben ja noch einen Job hat. Also ich habe es jetzt gemerkt, mh, meine, ich war ja Bundessprecherin der Grünen Jugend und das war halt eigentlich auch schon irgendwie ein 60-Stunden-Job, aber war halt ehrenamtlich mit einer ganz, ganz geringen Aufwandsentschädigung. Und dann habe ich halt nebenher noch als studentische Hilfskraft im Bundestag gearbeitet. Krass. Und jetzt ist mein jetziger Job als stellvertretende Bundesvorsitzende ist halt ein Hauptamt. Und ich merke den Unterschied. Also ich würde nicht sagen, dass ich weniger zu tun habe, aber ich kann mich halt einfach voll darauf fokussieren. Aber wenn man, wie jetzt du als Journalistin oder wenn man einfach in sozusagen einen ganz normalen Job arbeitet, dann halt noch jeden Abend, jedes Wochenende. Das ist halt auch richtig hart. Ne?
0: Wie kann man das denn? Wie kann man denn Politik so machen, dass mehr Leute überhaupt Raum finden, mhm. da dabei zu sein? Das ist so eine Frage, die mich ganz stark beschäftigt. Einerseits, weil ich selber ähm, halt so ein bisschen nebenbei Politik mache, aber weil es mich natürlich auch interessiert, sonst hätte ich diesen Podcast nicht. Mhm. Äh, wie, wie kann man das denn gestalten, so dass Menschen mit einem Job mehr Frauen, mehr marginalisierte Menschen mhm. sich darin überhaupt wiedersehen und überhaupt es machen können, ohne zugrunde zu gehen.
1: Mhm. Ja, das ist eine mega spannende Frage und auch eine, auf die ich wahrscheinlich gar nicht die zufriedenstellende Antwort, weil ich glaube, keine Partei hat darauf bisher die mhm. zufriedenstellende Antwort, sonst würde auch unser Parteiensystem anders aussehen, sonst würden unsere Landtage und Bundestage anders aussehen. Mhm. Aber als erstes sind natürlich, glaube ich, schon diese ganz praktischen Fragen, also wirklich gerade auch Vereinbarkeit, Familie und politisches Engagement, das sollte natürlich keine Frauenfrage sein. Also eigentlich sollte es natürlich eine Frage sein, die irgendwie alle Eltern was angeht oder auch alle Menschen, die wollen, dass sich Eltern politisch engagieren können. Aber in der Gesellschaft, wo wir gerade leben, da muss ich ja nicht erzählen, 50 ja. Prozent unbezahlte Sorgearbeit mehr bei Frauen am Tag, ist es halt schon eine sehr krasse Frauenfrage. Es ist einmal... Kindererziehung, aber tatsächlich auch, so leben wir in einer älteren Altersgruppe, das Thema zu pflegende Angehörige. Das fällt oft ganz arg hinten runter, dass da nur auf junge Mütter geschaut wird und das hinten runter geht, dass gerade oft die Frauen zwischen 50 bis 70 halt ganz häufig noch ihre Eltern oder ihre Schwiegereltern pflegen. Und glaube, man muss eigentlich dazu kommen, dass politisches Engagement nicht immer an Präsenz gemessen wird. Also, dass ich nicht erst dann als wichtig im Kreisverband oder als engagiert gelte, wenn ich drei Termine in der Woche mache und wenn ich bei jeder Plakatieraktion dabei bin. Sondern, dass man eben auch schaut, wie können sich Leute kurzfristiger mal einbringen. Ich glaube, was super wichtig ist, klingt immer so total banal, aber es sind klare Sitzungszeiten. Oh ja. Ich das ist meine Erfahrung, dass es das voll dazu führt, dass Frauen sich mehr einbringen, wenn sie, halt, wenn ich weiß, ich gehe dahin, und es fängt um 20 Uhr an und vielleicht wird die Entscheidung, die ich wichtig finde, um 22 Uhr getroffen. Vielleicht aber auch um 23.30 Uhr und vielleicht auch gar nicht mehr, weil sie vertagt wird. Das ist ja total der Motivationskiller. Das heißt, Planen können, Redezeitbegrenzung
0: macht für alle geiler. Ja, das habe ich wirklich in der Politik gelernt, Redezeitbegrenzung zu machen.
1: Vorher ich mache euch gerade viel auf. auf. Das sind, glaube ich, so die ganz praktischen Fragen. Wie gestaltet man den Parteialltag? Und damit geht natürlich, also sollte immer einhergehen, auch ein Kulturwandel. Also, weil das ist natürlich, das kriegen ja gerade auch Leute rückgespiegelt so, na, lässt dich auch mal wieder blicken hier, yeah, jetzt ja. schau auch mal wieder vorbei. Und ist so, ja, sorry, dass ich noch irgendwie ein dreijähriges und fünfjähriges Kind zu Hause habe und 18 Uhr vielleicht nicht die top Zeit für mich ist. so. Ich glaube auch, dass wir die digitalen Sachen nutzen können. Ich jetzt gerade sind alle davon total überfressen und ich habe ehrlich mhm. gesagt auch, also, ich bin total froh, dass wir uns jetzt hier sehen und nicht irgendwie ich die auf die Sonne betrachte. Aber wenn, dass man wieder, na, wenn man sich auch, auch wieder mehr treffen dann wird, dann werden wir es, glaube ich, nochmal voll zu schätzen lernen. Warum sollte man für jede Veranstaltung drei, vier Stunden irgendwo hinfahren müssen, wenn ich mich mit einer Bundesarbeitsgemeinschaft in Köln treffe? Warum wird es nicht hybrid gemacht? Die, die hinfahren können, fahren hin. Die anderen werden zugeschaltet. Das heißt, ich kann halt auch, wenn ich zum Beispiel ein Wochenende Kinder habe, mit dazukommen. Ja. Das sind, glaube ich, so die ganz praktischen, aber es steckt ja schon mehr dahinter, als ich glaube, gerade bei dem, was du angesprochen hast, mit auch nochmal marginalisierten Gruppen, wir zum Beispiel als Grüne sind ja bei Frauen mittlerweile echt ganz gut aufgestellt, immer noch nicht da, wo wir sein Ich wollte gerade sagen. 42 Prozent ungefähr bei den Mitgliedern, aber wir sehen zum Beispiel bei den Neumitgliedern sind sehr viele Frauen. Ja, aber was ist mit den Strukturen? Ja, ja, voll. Aber ich glaube, ich würde sagen, und ich will es jetzt gar nicht gegeneinander abwägen, aber es wäre schon sehen, dass mh, mir gerade bei marginalisierten Gruppen, beim People of Color, Menschen mit rassismus das noch viel krasser ist. Also da sind wir wirklich extrem weit davon entfernt, die Gesellschaft wieder zu spiegeln. Und ich glaube, da kommt neben so praktischen Sachen und den strukturellen Sachen auch, auch diese Frage von, ja, fühle ich mich angesprochen, habe das Gefühl, das ist der Ort, wo es um meine Interessen geht. Und zwar wirklich darum geht. Nicht als Spiegelstrich Nummer 10, sondern wirklich sozusagen als... Als Hauptpunkt, ich meine, das muss ich dir alles gar nicht erzählen. Und das ist natürlich eh auch oft ein Problem. Wir haben viel zu wenige davon. Dann hat man halt immer irgendwie ein bisschen Kartoffeln, die halt Menschen, die uns ansprechen sollen. Und dann ist es so, nein, es geht auch um euch. Und so. Ja,
0: aber umgekehrt, umgekehrt, wenn man halt eine Person of Color ist, in, in den Strukturen, dann ist mhm. auch so, hast du die Antwort? Also nicht, dass mhm. ich das bei, mir das bei den Grünen begegnet ist, gar nicht. Aber in anderen Kontexten. Und klar, ich weiß, dass es andere Leute innerhalb der Partei, in der wir beide sind, ja auch trifft, dass sie dann so sind, okay, kriegst du es jetzt erklärt? Mhm. Mhm. Wie wir das machen, kannst du aufräumen? Das stimmt. Kannst du uns sagen, was die
1: Antwort ist? Ja, ja, und ja auch, und ich finde, das habe ich eigentlich also, für mich auch noch gar nicht so einfach aufgelöst, weil auf der einen Seite ist es ja tatsächlich so, dass Erfahrung und eine Perspektive eine Rolle spielen. Das heißt zum Beispiel, natürlich kannst du irgendwie noch mal authentischer über Rassismuserfahrung sprechen, als du ich das bist. kann, weil ich sie nicht gemacht habe. Und gleichzeitig dich aber nicht immer, die Leute sofort dieses Thema aufzudrängen, weil ich glaube, das ist auch ein Frustmoment, ich von ganz vielen, jetzt zum Beispiel auch queeren Leuten, die sagen, ich komme da an, auto mich als Trans, mache aber vielleicht Verkehrspolitik und ja. zack, ist es immer so. Und willst dann queerpolitische Sprecherin werden und das sind meine queerpolitischen Positionen. Und nicht jede Transperson hat Queerpolitik als ihr Hauptthema und nicht jede irgendwie Person mit Migrationsgeschichte hat Antirassismus als ihr Hauptthema.
0: Ja, Antirassismus ist natürlich ein großes Thema für mich, aber ja, bei mhm. beiden zum Beispiel nicht mein Hauptthema. Mhm. Nur was hat dich denn in die Politik getrieben? Ich dachte immer, du bist dabei, seit du irgendwie 13 bist. Ich war eigentlich
1: als Teenager relativ
0: unpolitisch. Wirklich oft du.
1: eher so ein bisschen ablehnend. Ich meine Mutter war halt, also die waren nie ein Parteimitglieder, waren nie in der Partei aber sehr stark von der Frauenbewegung geprägt und war so eine klassische ja, Feministin eigentlich auch immer. Spielt ja
0: eine große Rolle bei den Grünen auch die alte Frauenbewegung.
1: Total. Und hat mir das auch immer voll mitgegeben. Und ich war also als Teenager ganz oft total ablehnend gegenüber. Ich Wirklich? hatte so voll die alten Bilder im Kopf. Ich immer so, bäh, Feministin, rassieren sich nicht die Achseln, total ekelhaft und tragen kein BH. Und wenn eine Frau gut ist, dann kann sie ja eh alles schaffen. Oh, dieses und Narrativ so.
0: des Kapitalismus, das genau. uns äh, die ganzen... Und Castingshows vorangebracht haben. <lacht> Voll. Und das
1: hatte ich halt so mit 14, 15 Tag innerlich. Ist ja auch irgendwie klar. Ne? Man hält sich selbst irgendwie. Ist ja auch cool, dass man irgendwie selbstbewusst ist. Und dann ist es ja auch schon so, dass du jetzt heutzutage viele Diskriminierungen und Ungleichheiten sind ja viel, viel unsichtbarer geworden. Also mir mhm. hat niemals gesagt mit 15, du darfst nicht an die Uni oder so. sondern Das war irgendwie keine Frage für mich. Und deshalb habe ich, ich also viele Erfahrungen, die ich damals schon gemacht habe, habe ich auch im Nachhinein das einordnen gelernt, wie sehr ich auf meinen Körper reduziert wurde, wie na, ich beim Feiern gehen, man irgendwie seinen Trink gehütet hat, als wäre es so der heilige Kral. Aber trotzdem hatte ich, glaube ich, glaube habe ich das selbst sehr geglaubt, dieses Aufstiegsversprechen. Und jeder kann doch alles werden in unserer Gesellschaft. Und gleichzeitig, und das war, glaube ich, nachher auch der Punkt, der mich sehr zu den Grünen gebracht hat, wurde ich halt über meine Mutter sehr stark mit so Gerechtigkeitsfragen konfrontiert. Einmal sozusagen über ihre politischen Haltungen, aber auch einfach so ein bisschen über unser Leben, weil meine Mutter war alleinerziehend, hat als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus gearbeitet. Und während meiner Oberstufenzeit, also ich glaube, da war ich schon zwischen 17 und 18, ähm, musste dieses Frauenhaus dann auch schließen, Ach, weil an Geld gefehlt hat. Und dann hat sie ihren Job damals verloren. Und das war schon für mich so ein Momentum, wo ich so gedacht habe, Hä, okay, das ist irgendwie so ein Job, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, total wichtig. Also ich könnte im jede Partei fragen, wahrscheinlich auf der Straße würde ja niemand sagen, oder brauchen wir nicht, total egal, und trotzdem fehlt es an Geld, habe ich schon davor mitbekommen, dass die Bezahlung oft nicht ausgereicht hat, dass man immer kurz vorm Burnout ist, weil es immer zu wenig Kolleginnen gibt. Und das war für mich schon so eine ganz grundlegende Gerechtigkeitsfrage. Warum wird eigentlich die Arbeit von Frauen so behandelt in unserer Gesellschaft und so wenig gewertet, obwohl sie ja so einen offensichtlichen Wert hat? Und da waren dann tatsächlich damals die Grünen für mich die Partei, die das am allerstärksten irgendwie aufgegriffen hat, auch wirklich dieses auch so ein Gerechtigkeitspunkt immer feministisch zu denken.
0: Wie alt warst du da? Acht film Ah, okay, dann konntest du also auch wählen.
1: Genau. Mhm. Ich bin erst eingetreten. Ich habe noch, ich glaube damals, es war kurz nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, als die Grünen das erste Mal gewonnen haben. Oh krass! Ganz spannend, wenn man heute zurückschaut, weil jetzt haben ja so ein bisschen die Grünen in Baden-Württemberg eher einen, einen konservativeren. <lacht> Image und jetzt auch nicht nur ein Image so und es ist eher so, ja, die regieren da halt und so. Das war aber tatsächlich damals, also die CDU hatte ja davor in, in Baden-Württemberg eine Rolle, die heute glaube ich nicht mal mehr die CSU in Bayern hat. Also es war unvorstellbar die zu schlagen und dass es sozusagen möglich ist, die CDU aus der Landesregierung zu kicken. Das war sozusagen damals dann schon so ein bisschen so ein Moment für mich, wo ich gemerkt habe, boah, hier geht politisch gerade richtig viel. Mhm. Ja, dann bin ich mit 18, habe ich damals einen Online-Mitgliedsbeitrag. Oder man konnte es online beantragen, hat es noch geschickt bekommen. Ah,
0: ich habe es komplett online gemacht.
1: Ja, also 12 war es dann. Ich bin am Anfang aber gar nicht aktiv geworden. In Jürtingen gab es keine grüne Jugend. Was das ist denn? der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das ist so eine Kleinstadt zwischen Tübingen und Stuttgart. Okay, Da passt so noch ein Blatt dazwischen, zwischen Tübingen und Stuttgart? Da passt eine ganze Regionalbahn <lacht> dazwischen. Und das Geile ist, diese Regionalbahn ist das schwäbischste. Weil also ich mein ganzes Leben getroffen habe. Weil <lacht> es ist einfach so: man fährt los. Stuttgart, Bad Kanster beim Katscher. Und dann geht's los. Esslingen, Plochingen, Wendlingen, Nürtingen, Metzingen, Tübingen. Wow. Wow. <lacht> ja, es ist schön. Ja, Schwaben
0: ist wild. Es ist
1: ja. Also nicht in der Namensgebung, es ist ja eintönig. Ja. <lacht> Genau. Und da habe ich aufgewachsen und bin dann da Mitglied geworden und hatte beim am Anfang eher so eine Unsicherheit. Soll ich da einfach mal vorbeischauen? Kann man einfach so zum Treffen gehen? Wenn ja, darf man da was sagen? Schauen dann Leute komisch an. Hat hatte jetzt auch keine Freundin, mit denen ich gemeinsam hingehen konnte, weil niemand in meinem Freundeskreis irgendwie Parteimitglied war. Ja. Und bin dann tatsächlich einfach mal schon ein halbes Jahr stilles Mitglied. Und bin erst, nachdem ich nach Heidelberg gezogen bin zum Studieren dann damals. Bin ich erst ähm, aktiv geworden.
0: Und dann direkt bei, wie heißt das nochmal, Campus Grün? Genau, was eigentlich voll der Zufall war, weil
1: mh, ich wusste, dass ich halt irgendwie eine Jugendorganisation war, das für mich so ein bisschen zugänglicher gewirkt hat. Und dann gab es halt Campus Grün, also die Grüne Hochschulgruppe in Heidelberg und die Grüne Jugend. Mh. Und eigentlich wollte ich zur Grünen Jugend, aber die Grünen Jugend hat sich damals nur alle zwei Wochen getroffen ne? und Capusco hat sich jede Woche getroffen und die Grünen Jugend hatte damals noch vergessen, auf ihrer Homepage anzugeben, in welchen Wochen sie sich treffen und <lacht> <lacht> Klingt nach der Grünen Jugend? <lacht> genau. Ich glaube, mittlerweile steht Stark jetzt irgendwann drauf auch. Ich hatte irgendwann so eine öffentliche Veranstaltung, wo ich das genannt habe und dann haben sie mir nach so geschrieben, wir haben das mittlerweile geändert. <lacht> Don't shame the Grünen Jugend Heidelberg. <lacht> Sorry, dafür auch nochmal. <lacht> Und ja, da ich nicht vor verschlossenen Türen stehen wollte, bin ich dann zur Grünen Hochschulgruppe gegangen.
0: Okay, das wusste ich gar nicht, weil ich hatte irgendwie auch in meinen Notizen über dich geschrieben, dass du ja schon immer, immer, immer Parteimitglied bist. Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Aber du bist ja jetzt schon, jetzt sind es ja schon einige neun Jahre, Jahre, neun Jahre, krass. Mhm. Und du bist ja auch in den Strukturen ziemlich verhaftet, sag ich mal. Du warst äh, im Bundesvorstand der Grünen Jugend, du warst dann... Gar nicht bei Campus Grün, sondern Grüne Jugend. Du hast irgendwann den Weg zurückgefunden zu der Grünen Jugend. Ich
1: war erst bei Campus Grün Bundessprecherin und dann bei der Grünen Jugend. Und dann kam der Bundesvorstand. Aber genau, ich habe dann in der Zeit schon ganz viel auch mit der Grünen Jugend
0: zusammen gemacht. Aber ähm, wenn man halt so verhaftet ist in den Strukturen, wird man nicht irgendwann total betriebsblind? Die Gefahr gibt
1: es auf jeden Fall. Klar, ich hab die erleben wir alle. Ich würde sagen, was mein Vorteil ist, war dass der, die lange Zeit in der grünen Jugend, weil das, glaube ich, nicht strukturell gleichzusetzen ist mit den Grünen. Also dass man da sozusagen nicht einfach schon die ganze Zeit in der gleichen Struktur gearbeitet hat, sondern die grünen Jugend sehr anders funktioniert hat, als dass ich, glaube ich, noch viel mehr als Mobilisierungs- und Organisierungsort verstanden hat. Viel stärker auch nochmal an diesen Punkt eine Scharnierstelle zwischen Parlamentarismus und Bewegung. Und dadurch habe ich, glaube ich, in der grünen Jugend schon eine andere Situation mitbekommen als jetzt, in der Partei sozusagen erlebe und da sind aber für mich ist schon oft die Frage, wie erhält man sich das? Also wie erhält man sich auch zum Beispiel eine langfristige gesellschaftliche Vision? Habe ich schon gemerkt habe in den letzten Jahren, es geht ganz schnell, dass man sich so ein bisschen im Alltag verliert. Also es ist man, na, heute hatte ich jetzt irgendwie von 9 bis 22 Uhr Termine und man düster irgendwie hin und her und es macht mir Spaß, aber es kann natürlich sehr schnell dazu führen, dass man eine langfristige Perspektive verliert und ich habe aber, glaube ich, das große Glück, dass ich aus der grünen Jugend sehr enge Freundschaften mitgenommen habe. Zum Beispiel meine Co-stellvertretende Bundesvorsitzende Jamila Schäfer. Und wir uns immer wieder ganz aktiv Zeit nehmen, wo wir sagen, hey, jetzt fahren wir irgendwie mal raus, nehmen uns irgendwie ein Wochenende, einen Tag frei und überlegen mal, Machen wir es noch, warum wir angefangen haben? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ähm, wo, ja, wo ist man vielleicht auch mal irgendwie so auszusehen? ein bisschen vom Weg abgekommen. Was ist der Zweck von dem, was wir tun? Und das hilft
0: mir total. Ja, weil ich stelle mir das schwierig vor, wenn man auch so viel Zeit investiert hat und Energie investiert hat und so formative Jahre deiner Ausbildung und deine 20er Jahre rein investiert hast, dann zu sagen, okay, ich mache was anderes. In seiner Arbeit macht man manchmal auch Dinge, die man nicht hundertprozentig sonst machen würde, wenn es nicht die Arbeit wäre. Mhm. Ähm, und ich frage mich, wie man sich das beibehält in der Politik, immer noch die, die inhaltliche Motivation zu haben, mhm. auch auf dem Level, wie du das operierst. Mhm. Also so jetzt als Bundestagskandidatin ja. zum Beispiel.
1: Also ich glaube, es ist total wichtig, sich immer wieder irgendwie ins Gedächtnis zu rufen. Warum habe ich angefangen? Warum mache ich das? Was sind wirklich so die Themen, die mich antreiben? Und wie gesagt, ich habe mir da wie so, ja, einfach über Freundschaften und persönliche Kontakte. Auch meine Büroleiterin war davor, politische Geschäftsführerin, als ich Sprecherin war in der grünen also Das sind sozusagen auch in die jetzige Rolle als Team angetreten, haben gesagt, okay, wir wollen die Gesellschaft verändern. Wir wollen vielleicht auch die Grünen ein bisschen verändern. Das heißt, ich habe so ein bisschen wie so institutionalisierte Kontrollen auch die da für mich total wichtig sind. Ich hätte vor kurzem, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder ein Text oder so von ähm, Bundestagsabgeordneten, die jetzt aufhören. Und da war zum Beispiel Fabio De Masi von der Linkspartei dabei. Super Typ. Ja, finde ich auch sehr, sehr, also sowohl inhaltlich in der Finanzpolitik als auch jetzt diesen Blick, den er irgendwie auf den politischen Betrieb und er meinte da, ja, Politik ist schon am Ende eine Droge irgendwie. Ja. Und das stimmt natürlich voll. Eigentlich würde ich sagen, eigentlich wäre Politik besser, wenn man kein großes Ego dafür bräuchte, weil das natürlich auch schon wieder dazu führt, dass es sich für eine bestimmte Gruppe anführt. So wie Politik gerade läuft, hilft es zumindest, das zu haben, würde ich mal sagen. Und das führt dann natürlich dazu, dass man dann immer ganz viel Resonanz bekommt. Also jeden Tag irgendwie Rückmeldung. Es kann ja auch mal Negatives sein, aber es gibt dann natürlich schon so ein eigenes Relevanzgefühl irgendwie. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, und da würde ich jetzt auch gar nicht bei mir irgendwie abstreiten, dass das irgendwie ganz schnell zu einer Droge auch werden kann und zu was... Was man gar nicht mehr aufhören kann, ich denke für mich immer, ich fange jetzt einfach sehr früh an. als ich meine, ich hab irgendwie, ja, bin jetzt mit 25 in Hauptamt gekommen, mit 23 habe ich mich eigentlich dafür entschieden, meine ganze Zeit der Politik zu widmen. komme jetzt hoffentlich mit 27 in den Bundestag und wenn ich eins hoffe, ist einmal, dass ich keine Zynikerin werde, und zweitens, dass ich irgendwann einen würdevollen Abschied finde. Also dass ich es irgendwann schaffe, für mich selbst, wenn es nicht zu spät ist oder wenn ich nicht auch schon vielleicht Tünikerin geworden bin, sondern irgendwann zu sagen, that's it. Und ich meine, so jung wie ich bin, werde ich noch mal ein anderes Leben nach der Politik haben, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie es ja, aussieht. einen Plan B? Kein festen, nee. Und also ich habe so ein paar Sachen, die ich interessant fände, aber dafür ist es gerade noch zu, zu fokussiert ja, jetzt die Gegenwart.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, ähm was du sagst, in Würde gehen, weil jetzt, wo gerade neue Wahlen sind und nicht, nicht unbedingt innerhalb der Partei, sondern so generell, wenn ich mit Freunden auch spreche, die jetzt nicht in Parteien organisiert sind oder in anderen Parteien, ähm, dass man über irgendwie altgediente Politiker, die halt jetzt schon sehr lange im Bundestag sind oder im Landtag sind oder so, dann sagt, ja, ja, die Leute bleiben da drin, bisschen mit den Füßen <lacht> zuvorderst rausgetragen werden. Ziemlich respektlos, manchmal ein bisschen lustig, vor allem respektlos, aber zeigt ja auch, es ist so, glaube ich, jetzt relativ schwer, von dieser Droge runterzukommen, wie du Total. sie nennst.
1: Ja, ja, also ich glaube, noch mal was ganz anderes zu machen, das ist super schwierig. Und ich meine, ich würde ja auch sagen, ich würde das gar nicht von der Zeit, die man in Parlamenten abhängig, ist, abhängig machen sondern wirklich davon, hast du noch einen Drive, hast du noch was, was dich inhaltlich antreibt, was du noch ändern willst? Ich finde zum Beispiel, Claudia Roth ist für mich immer so ein Beispiel. Die ist ja schon super, super lange in der Politik. Aber wenn ich mit Claudia rede, habe ich das Gefühl, die hat noch so viel Antrieb. Und ich meine, die hat auch noch mal in den letzten vier Jahren so viele neue Ideen für sich selbst aufgenommen, auf den Weg gebracht, in die Partei getragen. Geil, ich komme da wieder darauf zurück. Aber ich glaube, ich halte es einfach für so einen wichtigen Punkt, ein Umfeld zu haben, das die ehrlich Sachen rückspiegelt. Weil das ist natürlich auch schnell, was weißt, du, bist in einer Rolle als Politikerin, du hast meistens ein Büro, das unter dir arbeitet. Mhm. Und auch in einem einen voll coolen Kontakt irgendwie zu deinen Mitarbeiterinnen hast, was ich jetzt in meinem Fall sagen würde, Sie sind kannst, immer noch deine genau, und du
0: bezahlst sie. Voll,
1: und ich bin da auch nicht irgendwie so in so einem neoliberalen Wissen-Startup und du es nicht an. Gibt
0: es da gar keine Machtverhältnisse? So.
1: Ähm, damit kann ich relativ wenig anfangen.
0: Ja, es ist ja ehrlicher zu sagen, es gibt Machtverhältnisse. Genau, also total. es wäre ja verlogen zu sagen,
1: es sind alle gleich. Voll, und man geht damit halt irgendwie emanzipatorisch um. Ähm, aber dadurch, und, ne, und du bist irgendwie schnell dann auch natürlich in einem Kreis man haben alle großen Respekt vor einer Bundestagsabgeordneten und so. Und ich glaube ich, dass es schon schnell laufen kann, dass es nur wenige Leute gibt, die dir wirklich mal ein ehrliches Feedback geben können. Und das ist aber, glaube ich, so unfassbar wichtig. Also mal Leute sagen können, oh, Ricardo, du hast dich gerade komplett verrannt bei diesem Thema oder ähm, deine Eigenwahrnehmung ist da gerade irgendwie wirklich ein bisschen schiefgelaufen. Ist das schon <lacht>
0: <lacht> dass jemand gesagt hat, Alter, was machst du da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Büroleiterin macht das eigentlich oft. <lacht>
0: Unser Partner für diese Folge von Pasta und Politik ist BookBeat. Vielleicht wäre ich ohne Rassismus in der Gesellschaft nicht in die erste Reihe gegangen, sagte die grünen Politikerin Aminata Touré gegenüber Edition F. Seit 2017 ist sie Mitglied und seit 2019 Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Ihr Buch »Wir können mehr sein« ist gerade erst bei Kiwi erschienen und jetzt schon als Audioversion bei BookBeat zu hören gelesen von der Autorin selbst. In ihrem Text heißt es, Ich würde mich auch lieber mit anderen Dingen beschäftigen, als mit dem Hass, der uns entgegenschlägt. Aber es geschieht nicht ausreichend und deshalb muss ich dafür streiten. Wir können mehr sein, ist ein Aufruf an junge und diverse Menschen, in die Institutionen zu gehen, um die Politik und unser Zusammenleben zu verändern. Du erhältst mit BookBeat Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern, direkt auf deinem Smartphone. Speichere deine Lieblingsbücher in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall, auch wenn du mal gerade nicht online bist. Als Edition F-Podcast-Hörerin erhältst du einen Monat lang BookBeat Premium gratis unter www.bookbeat.de pasta oder alternativ mit dem Rabattcode PASTA. Gab es jemals einen Punkt, wo du dir überlegt hast, Boah, ich lasse, ich lasse das jetzt. Ich mache jetzt irgendwie mein Studium und suche mir dann einen Job in... Du hast ja Rechtswissenschaften studiert,
1: richtig? Ich ähm, habe es nicht, also nicht abgeschlossen, aber ich habe studiert. Das ist jetzt gerade, studiere ich nicht mehr. Ähm, genau, Aber es gibt sozusagen nochmal die, die Möglichkeit, zurückzukehren. Ja, also zu ich mache
0: das und gehe dann irgendwie in eine Kanzlei und chill mir einen ab.
1: Nie so ernsthaft. Also ich hatte einzelne Frustmomente bei mir schon auch verbunden mit diesen Erfahrungen mit Hate Speech und ähm, digitaler Gewalt. Also da gab es schon Momente, wo man so kurzschlussmäßig irgendwie vor so seinem Handy saß und denkt, warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Ähm, das heißt, das waren eigentlich bei mir am ehesten die Momente. Sonst hatte ich sie bisher tatsächlich, politisch gab es nie einen Frustmoment? Also es gab viele Frustmomente <lacht> für mich. Ähm, aber es waren immer welche, die eher für mich dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, okay, da, genau deshalb bin ich gerade am richtigen Ort, um hier auch was zu verändern. Also ich weiß nicht, ich glaube für mich war der allererste wirklich krasse Frustmoment war damals, als die Grünen Baden-Württemberg den sicheren Herkunftsstaaten das erstmal zugestimmt haben im Bundesrat. Das war wirklich, wo ich tief enttäuscht war und auch wirklich so war so ja krass. Ähm, geht halt irgendwie mit meinen Werten überhaupt nicht einher. Und das war aber eher ein Moment, wo ich gedacht habe, ja okay, da braucht man vielleicht auch Leute wie mich. Also nicht nur jetzt mich spezifisch, aber umso wichtiger, sich da einzubringen. Mhm.
0: Ja, das sind die Momente, wo man sich glaube ich entscheiden muss. Okay, höre ich jetzt auf und trete ich aus oder
1: Mhm.
0: Mache ich weiter? Ich denke da gerade ganz viel drüber nach im Vorfeld der Bundestagswahl. Was ja. mache ich, wenn Schwarz-Grün eintritt? Trete ich aus? Es kommt natürlich auch in dem Moment voll darauf an,
1: kann man eine Entscheidung politisch mittragen. Also zum Beispiel für mich würde das glaube ich, einen total krassen Unterschied machen, wenn man jetzt über Koalitionsfragen redet. Gibt es andere Alternativen? Unter welchen Bedingungen macht man das? Wie begründen das Leute und sowas? Und ich glaube, da muss dann am Ende jeder für sich immer entscheiden, kann ich den Weg mitgehen oder nicht? Aber es ist schon, glaube ich, wichtig zu verstehen, Parteien sind nicht eine, ja unisono Laden, wo es eine Haltung gibt. Und ich glaube, gerade zum Beispiel auch in Regierungsbeteiligung sind die kritischen Stimmen in der Partei, die Druck machen, die auch eine Perspektive auf was darüber hinausgehen, das auch Zeit darüber hinaus, Unfassbar wichtig. Also, ich glaube, gerade sind die, braucht man die. Und trotzdem würde ich auch nicht sagen, also, es gibt jetzt zum Beispiel in der SPD, habe ich immer so ein bisschen gelernt, ja, diesen Spruch, aus der SPD tritt man nicht aus, aus der SPD stirbt man aus. Und das war tatsächlich nie mein Verhältnis zur Partei. Ich, ne, ich bin unglaublich dankbar für alles, was die Grünen mir ermöglicht haben, ein unfassbar enges Verhältnis dieser Partei und habe hier so viel, ja, auch schaffen können und sowas. Deshalb wäre es für mich gerade unvorstellbar auszutreten und trotzdem, glaube ich, es ist wichtig, sich auch ein bisschen beizubehalten, Parteien sind politische Instrumente und Möglichkeiten der Veränderung, Muss muss immer für sich abwägen, ist das gerade der richtige Ort für mich und sowas. Und ich würde zum Beispiel nie so eine schicksalshafte Verbindung von mir, wo man sagt, egal, was diese Partei macht, egal, was irgendwie Politikerinnen da machen, das ist für mich sozusagen, das ist mein Schicksal, das ist mein Leben, das ist, da kann ich nur raussterben. Das wäre für mich eigentlich apolitisch. Das wäre dann eigentlich nicht, das wäre keine politische Entscheidung von der Partei, sondern ich sage halt, diese Partei ist für mich der richtige Ort, um das daran mitzuwirken, was ich will. Und ich meine, das Gute ist natürlich, dass ich gerade auch an einer sehr hohen Stelle ja auch Einfluss darauf nehmen kann, wie sich zum Beispiel mit der Partei im Herbst entscheidet. Aber das ist, glaube ich, also für mich auch wichtig, da eine gewisse Distanz trotzdem auch immer beizubehalten und sich nie zu 100 Prozent damit zu identifizieren, weil ich glaube, dann verliert man auch die Möglichkeit zur Kritik intern und auch für sich selbst.
0: Ja, du hast gerade von selbst zwei super gute Überleitungen geliefert. Und die eine ist Parteien und Veränderung. Und ich frage mich oft, kann es in Parteien überhaupt Disruption geben? Und du kennst ja viele Leute auch aus anderen Parteien. Also nicht nur aus den Grünen, sondern vielleicht alle in Anführungszeichen etablierten Parteien. Wie meinst du genau, also sozusagen in den Parteien oder ob
1: Parteien sozusagen zu einer disruptiven Politik fähig sind? Gute Frage, die zweite. Ich
0: meinte intern, aber. Mhm. Vielleicht hängt das ja auch ein Stück weit zusammen.
1: Disruption würde ich sagen, schwierig. Also das will ich zu ganz, ganz kurzfristigen Änderungen kommen. Ich glaube, Parteien, gerade die, die viel Einbindung haben, ist sozusagen, wir nennen es immer ein bisschen Mitmachpartei, in die Richtung schon sehr stark. Also da wo man nicht auch total starre Strukturen. Ich würde zum Beispiel schon sagen, dass es bei den Grünen gelungen ist, von drei Jahren die Art, wie wir kommunizieren, wen wir ansprechen, eine einladende eher Eheansprache, ähm, auch in der, in der Gesellschaft, dass das total gelungen ist. Und ich meine, das ist eigentlich total krass, wie sich die grüne Partei innerhalb von wenigen Jahren verändert hat. Ich glaube, dazu ist man fähig. Ähm, wie hat sie sich
0: denn verändert?
1: Ich würde sagen, breiteren Anspruch in der Gesellschaft und dass das aber nicht einhergehen muss mit einer Abschwächung der Position. Also okay. ich habe das lang so erlebt, dass es, glaube ich, so eine Vorstellung gab von, naja, wenn man linke Positionen hat und radikale Positionen, mit denen spricht man einen kleinen Teil. Und manchmal auch, muss man ja ehrlich sagen, so ein bisschen auch der Selbstanspruch der Linken, politischen Linken. Ne? Also für irgendwie einen kleinen Teil wie überzeugt, so ein bisschen Politik zu machen. Und dem gegenüber steht eine vernünftige Politik. Und eine vernünftige Politik wurde dabei immer gleichgesetzt mit einer konservativen Politik. Ich habe die Grünen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass eine Linke auch eine sehr weitgehende Politik einmal gesellschaftliche Mehrheiten oder große Gruppen der Gesellschaft erreichen kann. Und dass es überhaupt kein Widerspruch zu irgendwie vernünftig ist. Sondern ich meine, ne, also was ist gerade unvernünftiger, als halt die Klimakrise weiter anzufeuern soll ich sagen. Und die Schuldenbremse wieder einzuführen nach der Corona-Krise. Und das kommunikativ zu schaffen, da haben sich schon auch die Grünen selbst dafür sehr verändert in den letzten Jahren. Mehr auf die eigenen Inhalte fokussiert, weniger auf dieses Abarbeiten am politischen Gegner, sehr auf den Teamgedanken, sehr auch ein Organisations-, also dass man auch in einer Partei immer Menschen organisiert und für die eigenen Menschen oder die eigenen Mitglieder auch da ist. Und das war eigentlich ein total schneller Prozess. Und ich glaube, das ist schon möglich. Man sieht das ja ehrlich, auch auf der anderen Seite im Negativen teilweise. Also wie schnell, wenn man sich zum Beispiel die Republikaner in den USA angeschaut, wie schnell eine konservative Partei dort einen Rechten im Präsidentenamt gemacht hat. Oder die so.
0: Konservativen in, ähm, in Österreich. Da ja, ist ja...
1: Ja, also deshalb... Mh, Denkt man es, glaube ich, oft nicht, sondern hat sozusagen von außen oft das Gefühl und manchmal auch von innen, ach, so ein Tanker, ne? so ein langsamer, langsamer Tanker. Aber eigentlich merkt man schon, je nachdem, welche Menschen gerade Verantwortung tragen, kann man schon so eine Partei unfassbar stark prägen. Und ich habe auch, das ist nicht nur was, nur von oben kommt, sondern also ich habe das Gefühl, diesen Prozessen die auch die Mitglieder waren uns mitgegangen und haben sich damit auch vielleicht irgendwie verändert, zu neu dazugekommen.
0: Das ist eine interessante Frage, ja. Wie weit haben Sie Mitglieder? Ist auch zum zur Veränderung gezwungen, in dem halt ganz viele Leute Mitglieder geworden sind, die sonst sich vielleicht hier da kein politisches Zuhause gesehen haben.
1: Ja, und ich meine, auch neue Debatten dadurch anstoßen. Also ich glaube zum Beispiel, wenn mal nochmal dieses Beispiel auf FIFA in den Parteien anschauen, natürlich führen wir heute andere Debatten über Diskriminierung in der Partei und über Antirassismus, weil andere Mitglieder dazugekommen sind, die jetzt sagen, hey, das ist auch mein Space hier, das ist auch mein Ort. Das sind auch meine Themen, die hier behandelt werden. Meinst du mich? Ja, <lacht> voll. Also es macht, es macht ja wirklich einen Unterschied so, also ne, dass Leute wie du da sind und sowas es verändert dass die Themen, mit denen sich die Partei beschäftigt.
0: Ähm, ein Thema, mit dem du dich beschäftigen musst äh, und was ich leider auch kenne, wobei ich sagen muss, Gott sei Dank nicht in der Extremität wie du war, äh, die Überleitung, die du vorhin selbst geschaffen hast, das mhm. Thema Hate Speech, weil du ja ziemlich viel als... Junge Frau in der Politik einfach ertragen musst und abbekommst. Ja, wann war das erste Mal, wo dir so klar wurde, dass das ist jetzt die Realität, mit der ich lebe? Das, sind einfach, das nimmt jetzt Überhand in mhm. meinem Instagram-Profil. Instagram ist natürlich bei
1: mir immer die netteste Plattform, aber ah. ich habe das Gefühl, das ist so alles noch ein bisschen flauschig. Netter als TikTok? Ja, TikTok, da kriege ich krieg immer super viele rechte Kommentare. Ich habe ein Video zum Thema Benzinpreis gemacht. Und es ist tatsächlich, also muss man sagen, die Rechten sind ja immer relativ geschickt daran, sich so neue soziale Medien anzueignen. Und es gibt auch sehr, sehr viele so Hate-Kommentare ähm, oder auch so Hate-Videos, wo Leute irgendwie falsche äh, Informationen verbreiten, was die Verbotspartei in Anführungszeichen der Grünen angeht und so. Also das ist relativ krass. Bei mir ist tatsächlich, also Mischung aus Facebook und Twitter am schlimmsten. Ne? Mhm. Facebook ist dauerhaft, hat zu so den ranzigsten Tonen, aber Twitter kann halt total explodieren. Also da hast du dann ja teilweise
0: irgendwie Shitstorms oder 3000 Tweets hast oder so in der Stunde. Ich, ich denke halt auch dreimal drüber nach, was ich poste total. und ich habe nur eine Handvoll Follower. Ja, Also bei mir war, glaube ich, der
1: erste Moment, wo es so richtig krass war, es war das erste, war so ein richtigen Shitstorm, da hatte ich damals einen Klimapass gefordert, also dass Menschen, die auf die pazifischen Inselstaaten leben und durch die Klimakrise ihre Heimat verlieren, die ihnen ja wirklich einfach weggespült wird, die halt staatenlos werden, dass die das Recht bekommen, in europäische Länder, die so stark zur Klimakrise beigetragen haben, zu emigrieren. Mega gute Idee. Ja, voll, ne? <lacht> ich finde es auch nach wie vor sehr richtig. Und da wusste ich natürlich, dass es das ein provokanter Vorschlag ist. Also gerade, ne, irgendwie wo wir ja in Deutschland doch oft eigentlich die Migrationsdebatte in den letzten Jahren von Abwehrdebatten geprägt war, aber ich hatte ja schon erwartet damals noch, dass die Leute damit inhaltlich auseinandersetzen. Und da hatte ich wirklich das erste Mal so einen krassen Shitstorm mit hunderten bis tausenden Kommentaren in der Minute und Postkarten, wie unsere Bundesgeschäftsstelle... Postkarten? Postkarten. Richtig weird. Da sind auch so, so Ansichtskarten, oder? so Ansichtskarten aus irgendwie dem. Kaff in Bayern geschickt haben und da ja, irgendwie auch Kopf draufgeschrieben nicht. haben, wie sie also einen so vergewaltigen würden also,
0: Okay, nicht so nett. Das ist
1: irgendwie eine weirde Mischung. Wer geht in den Postkartenladen, holt sich so eine nette Postkarte und schreibt mir sowas da drauf.
0: Ob die dann extra die schönste oder extra Kann die hässlichste auch. ausgesucht haben? Da
1: freue ich mich auch. Die ja, war ganz schön eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da mh, war das, das erste Mal, wo ich so richtig krass erlebt habe. Das war schon... Ja, ich meine, damit war es auch so. ich meine, ich habe sehr, sehr viel Support bekommen aus der Partei und auch darüber hinweg. Man muss auch sagen, wir haben, glaube ich, als Partei, als Zivilgesellschaft in den letzten Jahren auch gelernt. Also ich habe mich mal mit Renate Küners unterhalten, eine ältere Politikerin. Die damals. auch wahnsinnig viel abkriegt. Genau, die wahnsinnig viel abkriegt und die hat zu den allerersten Leuten gehört hat bei den Grünen, die so einen richtig großen Shitstorm hatte. Und die meinte halt zu mir, so schlimm, wie sie es natürlich findet zu sehen, dass es heute immer noch so ein Thema ist, aber dass es auch gleichzeitig schön ist, zu sehen, wie anders sich die Partei verhält. Das ist halt Solidarität gibt, dass es breite Unterstützung gibt, dass man nicht anfängt darüber zu diskutieren, hättest du vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen oder so. Und das war immer meine Erfahrung. Gleichzeitig habe ich natürlich auch manchmal dieses Rückmeldung bekommen, ich glaube insbesondere von Leuten, die es gut gemeint haben, also jetzt gar nicht von Leuten, die irgendwie negativ waren mir gegenüber,
0: so ein bisschen dieses naja, das gehört ja dazu. Da muss man Aha. sich halt dran gewöhnen. Da kommen wir wieder zurück zu, zur Politik als Tanker.
1: Genau. Ja, und auch so dieses, da muss man sich halt ein dickes Fell wachsen lassen. Und das finde ich halt ein total frustrierendes Ding, weil ich will mich daran gar nicht gewöhnen. Ich will mir auch echt kein dickes Fell wachsen lassen, weil ich finde es eigentlich eine totale Stärke in der Politik, menschlich zu bleiben, zugänglich zu bleiben. Und ich glaube, wenn wir das sozusagen einfach als Normalität akzeptieren, dann verlieren wir ganz viele Menschen. Und dann gehen halt irgendwann nur noch die Leute in die Politik, die sagen, boah, ich habe so einen Panzer und mich irgendwie bringt nichts aus der Bahn. Das sind wenig Menschen. Das sind auch nicht immer die Menschen, die man braucht in der Politik. Und ich glaube, das ist sozusagen das ist für mich... Individuell scheiße, aber ich habe keinen Bock, mich daran zu gewöhnen, irgendwie hässliche Fotze genannt zu werden. Das ist aber auch für die Politik als Ganzes ein Problem, wenn man sozusagen so einen dicken Panzer und so eine kranke Abgehärtetheit auch irgendwie das alles mitzumachen, wenn man das halt zur Voraussetzung dafür macht, demokratisch teilzuhaben.
0: Und ja, wie gehst du jetzt damit um? Also wie bleibt man denn dann noch soft? Mhm.
1: Ich finde, Kinder Arlen, die, der Präsident von der Sinti, hat immer so etwas ganz Schönes gesagt, wo sie meinte, wie can be strong and soft at the same time. Also das ist ja nicht das, das heißt, dass ich einfach alles mitmache oder mich in eine Opferrolle begebe. Ähm, ich rede darüber, es hilft mir persönlich, weil man in so einem gewissen Maße die Deutungsmacht über seine eigene Erfahrung zurückgewinnt. Mhm. Weil man ja in dieser Situation ist, man ja oft in so einer passiven Position. Man wird beschimpft, man wird beleidigt, man wird angegriffen. Und dann zu sagen, ich entscheide selbst, dass mir diese Erfahrung passiert. Ich kommuniziere die auf meine Art und Weise und verbinde es dann auch noch mit einer klaren Ansage an diese Leute: Ihr die werdet mich nicht klein bekommen, weil ihr hast es irgendwie Ansporn für mich, noch viel mehr mich für eine gleichberechtigte Gesellschaft einzusetzen, mich noch mehr für die Selbstbestimmung von Frauen einzusetzen. Und natürlich auch, um anderen Frauen zu zeigen: Du bist nicht allein damit, das ist nicht deine Schuld, das ist ein strukturelles Problem. Und das hilft mir total. Und ich habe mich auch irgendwann bewusst entschieden, da auch Schwäche einzugestehen. Weil ich hatte es das lange, ich am Anfang habe, ich voll versucht, das irgendwie von mir wegzuhalten. Und meine offizielle Erklärung dafür war so, don't feed the troll. Yeah. also Ich finde nicht Trolle. Ja, wenn ich jetzt so ehrlich zurückschaue, wollte ich mir auch selbst keine Schwäche eingestehen. Wenn man sich dann so denkt, so, und ich meine, viel davon ist auch lächerlich, was man bekommt. Ne? Irgendwie Senf dazugebe, eins, zwei, drei mit einer Senfdose, schreibt ihr, dass du hässlich bist. Und dann hatte ich halt immer so ein Gefühl von, Du bist doch zu klug und zu stark, dass du dich von so einem Unsinn aus der Bahn werfen lässt. Und irgendwann habe ich mich aber entschieden, ich habe gemerkt, es macht was mit mir. Du hast es ja gerade auch angesprochen, so eine gewisse Schere im Kopf jedes Mal zu überlegen, habe ich Zeit, habe ich Kraft, mich dem Bullshit auszusetzen? Und das war das Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich rede öffentlich darüber und ich gestehe auch ein, dass das was mit mir macht. Weil ich weiß, dass es mit anderen Leuten auch was macht. Und ich glaube, wenn wir versuchen, diese Erfahrung zu verdrängen, dann verlieren wir ganz viele Menschen. Weil dann denken nämlich Menschen, die die Erfahrung auch machen, die davon verletzt sind, die denken dann, oh Gott, bin ich zu schwach für Politik, liegt an mir. Die anderen haben doch alle gar kein Problem damit und das sind doch einfach alles total geile Kämpferinnen und so. Und das wollte ich irgendwie auch aufbrechen, dass gerade junge Frauen in die Politik kommen, diesen Anspruch
0: lernen. Also so eine Art Transparenz. Wie geht man denn beispielsweise damit um, wenn man, wie du ja auch im privaten Raum bei einer Bahnfahrt einfach fotografiert wird und wird man dann nicht irgendwann komplett paranoid?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich hatte jetzt zum Beispiel vor einer Weile mal den Fall, wo unser Klingelschild durchgestrichen wurde, bei unserer Privatwohnung. Shit. Und da war ich auch halt, so, also das ist ja schon ein klares Zeichen, wo er mir sagen will, hey, wir wissen, wie du wohnst. Und also ich habe hatte natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe die Polizei gerufen, ich habe einen Staatsschützenkontakt. Und das mache ich auch, ich versuche auf viel anzuzeigen. Hast du einen echten Namen
0: am Klingelschild? Mhm.
1: Ja, als Nachname. Ja. Und versuche auf viel anzuzeigen. Und das war dann für mich schon aber so ein Moment, wo ich gedacht habe, voll schwierig. Also sozusagen auf der einen Seite es ernst zu nehmen, weil ich finde auch nach irgendwie einer Erfahrung, die man gemacht hat mit Walter Lübcke und sowas, einfach nur zu sagen, ach, oh, das ist doch im Digitalen, das hat doch mit der echten Welt nichts zu tun. Das fände ich falsch und gleichzeitig sich halt nicht davon lähmen zu lassen, weil ich kann jetzt auch nicht jeden Tag sowas überlegen und sowas. Ähm, das ist ja gar nicht so eine einfach für sich beantwortbare Frage. Also ich würde sagen, bisher bin ich nicht paranoid und ähm, habe auch nicht das Gefühl, dass ich es werde,
0: aber so ein ganz grundlegendes Sicherheitsgefühl habe ich auch nicht mehr. Und wie geht man damit um, wenn man im ersten deutschen Fernsehen oder im zweiten deutschen Fernsehen dann ähm, eine ziemlich gute Figur abgibt, muss ich jetzt mal so neutral wie möglich äh, sagen. Ich war sehr beeindruckt davon, wie du hart, aber fair gemeistert hast. Nein, also nicht nur gemeistert hast, sondern das echt... Ich war sehr impressed, jenseits von irgendwie äh, persönlicher Bekanntheit oder ähm, parteipolitischen Gründen. Aber gehst du da rein und denkst dir, ja, und morgen regnet es dann halt Hate. Mhm. Mhm.
1: Schon. Also das brechen nämlich immer mit ein, das ist klar. In dem Maß habe ich es nicht erwartet, als ich es mein, das einen amerikaner lang hashtag gab. Das hat mich dann doch noch mal etwas überrascht. Obwohl halt auch die Solidarität ja total riesig war in dem Fall, was natürlich auch ein total schöne war. Ja, auch Erfahrung von der hat. CDU, ne? Ja, voll. Was ich auch, also fand ich cool, ich glaube, dass diese parteiübergreifende Solidarität unfassbar wichtig ist. Also man wirklich sagt, wir haben unterschiedliche Ansichten, aber wenn Leute von Rechtsextremen, von Frauenhassen angegriffen werden, stehen demokratische Kräfte zusammen. Trotzdem war ich teilweise so, weil halt drei Tage später dann diese Kampagne gegen Caroline Imke losging und Antisemitismus und da war ich so, ja Leute, das bringt halt nichts, also ihr könnt nicht in dem einen Fall solidarisch sein und dann im nächsten Fall irgendwie gegen eine Frau, die sich ihr Leben lang gegen Antisemitismus einsetzt, so eine Schmutzkampagne losfahren. Deshalb war das für mich so ein bisschen so mit einem gewissen Beigeschmack so, ähm, ich es ernst nehmen kannte, aber an sich ist das natürlich the way to go, ich würde dann halt nur wünschen, dass bei allen Frauen eingehalten wird, aber... Ist, aber wie, wie du ja selbst
0: gesagt hast, Parteien sind, äh, da gibt es viele verschiedene ja, Positionen. das stimmt. Das stimmt leider, äh, das stimmt auch bei denen, denen wir vielleicht nicht zustimmen. Das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Aber ich versuche mich davon
1: zum Beispiel überhaupt nicht beeinflussen zu lassen. Das gelingt mir auch tatsächlich ganz gut, diese Meinung nicht ernst zu nehmen. Also weil ich meine, das ist, das ist, was ich am häufigsten von diesen Leuten bekomme, die mir jetzt einfach nur ekligen Ausdrücken und Drogen sag mal, die ist immer das ist jetzt doch eh kein Schwein für deine Meinung und du bist total irrelevant. Also Und so sehr,
0: dass sie einen Kommentar geschrieben haben. Genau, so sehr, dass sie
1: zweifels 27 Kommentare mhm. geschrieben haben. So, also, manchmal schreibt 19 Uhr, niemand interessiert sich für deine Meinung. 19 Uhr 4, du bist total irrelevant. 19 Uhr 10, du bist mir total egal. So, you kind of sending mixed signals. <lacht> Und das zeigt mir schon, aber ich glaube, das ist für viele Leute auch ein Kompensationsdienst. Also, ich will es gar nicht entschuldigen. Aber ich glaube, es ist oft für Leute auch, die... Selbst mit ihrem Leben unzufrieden sind, die sich vielleicht selbst als zu ja, irrelevant oder ignoriert irgendwie sehen. Und eigentlich ist es ein bisschen traurig, dass das ihr Ventil ist. Ähm, und deshalb bin ich da so sehr weit davon entfernt, diese Meinung dann ernst zu nehmen und dann da zu sitzen und sagen: Oh mein Gott, niemand interessiert sich für meine Meinung. Und das gelingt mir eigentlich ganz gut, mich null von dir mit diesen Einschätzungen abhängig zu machen.
0: Mhm. Aber sind es nicht trotzdem irgendwie
1: Nadelstiche? Voll. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber weniger, also eher in so einem. Dass es einen ganz emotional tatsächlich trifft. Aber wenn Leute sich beleidigen und Leute angreifen, weniger in so einem politischen Selbstbewusstsein. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt wirklich dann da sitze und denke, also, wenn da halt irgendwie 50 Accounts, die. Udo, 1, 2, 3, 4, 5 und so ein Eierding haben und ähm, null Follower und seit drei Tagen nur grünen politiker beschimpft haben. Wenn die dann alles schreiben, Rekarlangs auftritt, war so peinlich für die Grünen. Dann sitzt du dich nicht da und denkst, oh mein Gott, mein Auftritt war voll peinlich für die Grünen. Sondern macht es halt insgesamt was mit mir emotional, dass ich denke, warum muss ich dir diesen Scheiß geben? So. Aber ich glaube, ich kann das sehr gut von dieser politischen Selbstbewusstsein auch Selbsteinschätzungsebene trennen, ohne jetzt zu sagen, dass ich immer dann da sitze und denke, Boah, ich bin total geil, und ich hole mir halt ehrliches Feedback irgendwie so mhm. von Bekannten. Ne? Man kriegt ja auch Presseartikel und so, aber lass mich nicht davon so beeinflussen.
0: Und schaust du das alles noch selber durch, du oder dein Team? Oder?
1: Nee, ich arbeite zum Glück mit hate HateAid zusammen. Die sind echt auch Gold wert. Also super, super Organisation, die ich total gerne mag. Und die screenen alles, schauen, was sie für strafrechtlich relevant halten, prüfen es dann auch anwaltlich und bringen die Sachen zur Anzeige. Also schicken wir es nochmal, wir können nochmal drüber schauen, sagen, wie wir die und die Sachen zur Anzeige bringen ich habe ein ganz großes Vertrauen, die sind viel mehr Expertin in dem Bereich als ich. Und dann bringen die es auch zur Anzeige. Und wenn es zu Verurteilung kommt mit Geldstrafen, dann geht dafür das Geld wiederum an Hate Aid. Und das finde ich eigentlich ein ganz geiles System. Ein
0: guter Deal. Aber gab es schon
1: Verurteilung? Ich bin gerade mitten in einer. Also bisher noch keiner, aber gerade schon bei einer, die jetzt gerade vor Gericht ist.
0: Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich habe natürlich, während ich dir zugehört habe, eine so Druckbetankung gemacht und gefuttert, während äh, du natürlich in der Situation bist, dass du reden musst und dazwischen die kurze Zeit zum Essen nutzen. Sorry, aber machen wir uns es nicht ein bisschen zu leicht, wenn wir sagen, das sind nur Leute mit irgendwie Frust? Äh, weil ich frage mich, was ist die Struktur dahinter und was macht das mit unserer Gesellschaft? Ich glaube nicht, dass es einfach nur gefrustete Menschen sind. Auf jeden
1: Fall nicht. Also ich meine, das sind ganz, ganz klar organisierte rechte Strukturen. Das ist keine Frage. Also Ich meine, es gibt rechte Gruppen, wo darüber geschrieben wird, dass das explizite Ziel ist, grüne Frauen fertig zu machen. Und das Ziel ist dabei, bestimmte Positionen aus der öffentlichen Debatte rauszudrängen. Das macht mit unserer Demokratie unglaublich viel, weil es halt Angst verbreitet. Und ich glaube, Angst ist ein totales Gift für eine lebendige Demokratie. Und es führt eben auch dazu, dass ja tatsächlich sich bestimmte Gruppen von Rassismus betroffener Menschen, Frauen zurückziehen, und dass auch der Meinungskorridor enger wird. Also wenn ich weiß, irgendwie wenn ich eine progressive Politik im Bereich Geflüchtetenpolitik vertrete, kriege ich da die allerstärksten Angriffe und fühlt es halt bei manchen dazu, dass sie sehr viel weniger machen. Und damit hilft mir wiederum den Rechten, die dann sagen können, auch oh, die wollen doch eh alles dasselbe und so. Ich glaube, dass wir uns unter den demokratischen Kräften sehr mit sehr klaren Positionen auch mal streiten müssen, dass das tatsächlich auch die Rechten klein hält. Das heißt, ich will das gar nicht bagatellisieren, dass es einfach nur lauter Individuen sind, sondern da stecken organisierte Angriffe dahinter. Ich glaube, dass es diese Frust oft eine Grundlage dafür bietet. Gerade bei Männern. Also, das ist ja, wenn man sich auch, auch die ganze bei den
0: russischen Trollfahren?
1: Da wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, das ist ein sehr bewusster politischer Angriff. Aber zum Beispiel, wenn man sich die Inselbewegung anschaut, und die hat ja starke Überschnittsmengen zu den Leuten, die irgendwie auch mir solche Kommentare schreiben, dann ist es natürlich dieses Gefühl von, eigentlich steht mir, gerade als Mann, ein besseres Leben zu.
0: Mhm.
1: Eine heiße Frau, ein guter Job, viel Anerkennung. Und ich bekomme das nicht. Und wer ist dann schuld? Die Frauen. Und dann sind es natürlich insbesondere die Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Die Frauen, die aus meiner Sicht eigentlich mir unterlegen sein sollten, ein Objekt meiner Begierde sein sollten, die aber da als Subjekt auftreten, selbstbewusst eine politische Meinung vertreten. Und das macht es sozusagen, also ich glaube, zu analysieren, was da auch in Frust, Enttäuschung und auch ein Ohnmachtsgefühl dahinter steckt, das macht gar nicht weniger schlimm, also das, das ist für mich gar keine Entschuldigung, sondern das ist natürlich am Ende ein, ein äh, Anspruchsvorstellung, die ganz viele Männer auch gegenüber Frauen haben, die da halt konterkariert würden, was dann in Hass, Gewalt, rechtes Gedankengut mündet. Die Frage ist, glaube ich, halt, wie können wir dem entgegenstellen, also wie können wir eigentlich unsere Gesellschaft anders aufstellen? Da würde ich zum Beispiel schon sagen, auch eine Auseinandersetzung mit Männlichkeit, also was gibt es eigentlich für Männlichkeitsbilder in unserer Gesellschaft? Welche wie passen die in eine gleichberechtigte Gesellschaft? Wie können wir davon wegkommen, dass Männlichkeit mit Dominanz über Frauen ja. gleichgesetzt wird und vielleicht auch Männlichkeit auf eine Art und Weise definiert, dass ich, wenn Mann genug bin, gleichberechtigt mit einer Frau mir Arbeit, Lohn, Kindererziehung zu teilen. Und das sind, glaube ich, schon die, die Ursachen,
0: die es auch anzugehen gilt. Also mehr Elternzeit, weniger Hasskommentare? Ich <lacht> weiß nicht, ob das aufgeht, liebe Ricarda. Nicht so
1: direkt, natürlich nicht. Also natürlich muss man ganz klar auch juristisch, staatlich gegen diese ähm, Hasskommentare vorgehen. Natürlich gibt es ja sehr klar rechtsorganisierte, aber man muss sich ja schon immer schauen, wo finden Rechte den Nährboden für ihre mhm. Ideologie? Wo erreichen die Menschen? Und es wird nicht kurzfristig. Also genau, es ist jetzt nicht dass wenn ich sage, ähm, mehr Elternzeit für Väter, dann zack, oder irgendwie andere Bildungssysteme. Aber langfristig müssen wir uns ja schon ein bisschen damit beschäftigen. Also ich würde zum Beispiel mal sagen, rechtes Gedankengut, Rassismus, müssen wir eine ganz klare Grenze setzen. Also AfD, na, ich ähm, rede nicht mit der AfD, ich arbeite nicht mit der AfD, gar keine Frage. Und es braucht sozusagen ja, eigentlich eine Ausgrenzung von rechten Gedankengut, muss man tatsächlich so sagen, in der Demokratie. Und trotzdem ist, glaube ich, die Frage von, wie schaffen wir es langfristig, einen Nährboden da zu entziehen? Und das sozusagen zu trennen von, ich entschuldige direkt die Leute, die gerade das machen und überlege mir trotzdem, wie schaffe ich eine solidarische Gesellschaft, in der irgendwann eben Rechte weniger Mobilisierungspotenzial haben, weil sie eben weniger auf Konkurrenz, auf Geschlechterrollen, auf ähm, diese Gefühle, auch, die damit einhergehen, treffen. Das muss ist für mich schon auch als Antifaschisten tatsächlich eine Aufgabe, neben dem ganz konkreten ne, gegen Demos organisieren, auf Blockaden gehen und den Rechten irgendwie zu zeigen, wo die Grenze ist, finde ich gleichzeitig schon auch die Frage, wie schaffen wir irgendwann eine solidarische Gesellschaft, in der es mhm. vielleicht gar nicht mehr eine Rolle spielt, schon spannend.
0: Sie hat Antifaschistin gesagt. <lacht> ich ich habe tatsächlich mal, nicht wirklich Hasskommentare an der Grenze, jemand hat, sich, hat versucht, mich anzuschwärzen bei einer Redaktion, für die ich gearbeitet hatte. Das war eine, eine große US-amerikanische Zeitung.
1: Ja.
0: Ähm, und die haben, ich glaube, mein Twitter verlinkt. Mhm. Und da steht drin irgendwie Journalistin, äh, Promovendin, Antifaschistin, Parteimitglied bei den Grünen. Ja. Und diese Person hat mich dann versucht anzuschwärzen, groß in großen Anführungszeichen, bei dieser Zeitung. She's a member of Antifa. <lacht> glaub, und du zahlst, du zahlst einen guten Mitgliedsbeitrag. Ja, mein, <lacht> äh, dafür kriege ich aber auch meine Antifa-Karte und so weiter. Ich fand das okay. herrlich. Aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern. Ich finde das total spannend, was du sagst. Das erinnert mich an einen Artikel in der New York Times vor so zwei Jahren, der so ziemlich Furore gemacht hat, der auf sich ähm, gestützt hat, auf Studien behandelte Deutschland also ähm, Teile, Regionen in Deutschland, wo sehr viele Frauen abgewandert sind mhm. und dass dort ähm, rechtsextreme bis komplett faschistoide Parteien extrem erfolgreich sind ja. im Vergleich zum Rest Deutschlands. Wenn Frauen weg sind und queere Menschen sich nicht wohlfühlen, dann bleibt da nur Frust und Toxic Masculinity anscheinend ja. übrig. Also ich will das gar nicht über einen Kamm scheren, aber...
1: Aber die Tendenzen gibt es auf jeden Fall. Und dann kommt ja noch dazu diese Frage von, äh, zählen ich und meine Region? Und Natürlich macht es was mit Menschen, wenn das Schwimmbad schließt, der Jugendclub schließt, der äh, irgendwie äh, irgendwann gar keinen Bus mehr fährt. Und Ich meine, ich glaube, das hat in der deutschen Debatte... Oft diese Differenzierung fehlt zwischen ich kann über Nährboden und Ursächlichkeiten reden, die auch keine Monokausalen gibt. Also mhm. ich meine, es gibt irgendwie Professoren, die im Brenzlauer Berg leben und ein wirklich gut abgesichertes Leben haben, die der AfD. Wählen von oder wie die in AfD Mitte. in Parlamente gehen, genau. Das ist natürlich die Monokaus, -Sagen. man sieht ja schon in Studien gerade auch, dass es diese Zusammenhänge gibt. Und ich glaube, dass schnell in der deutschen Debatte das so ineinander geworfen wird, wenn ich über dieses Abgehängtsein rede nutze sich das als Entschuldigung. Und, das und Ist das, das nicht das klassistisch dann schnell? Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich finde, über Probleme, die eben auch mit Armut einhergehen, zu sprechen, nicht automatisch klassistisch. Ich glaube, es ist sogar relativ wichtig, was macht es mit Leuten und wofür bietet es auch Nährbund. Ich glaube, davor die Augen zu verschließen, fände ich auch falsch. Was wiederum, glaube ich, total falsch wäre, wäre zu sagen, arme Menschen wählen immer die AfD oder dass
0: es sozusagen dann... Oder die ja, sind so dumm, die wählen nur die AfD. Genau. Ich meine, sowas hört man ja leider sehr schnell. Kommt, glaube ich, aus dem Frust der Leute, aber ich finde das ja. super problematisch. Total und das stimmt ja auch
1: nicht mal. Also ich glaube nicht, dass die Leute aus Dummheit die AfD wählen. Noch nicht aus Unwissen. Die Leute kennen sehr gut, die Programme mittlerweile der AfD. Ich selbst für ein paar Jahre. Ja, genau. Also es ist sozusagen, das finde ich auch, also es ist ein total falscher Einzelnen, weshalb ich zum Beispiel auch der Meinung bin, der, wenn gerne irgendwie als die Antwort auf den Rechtsruck dann Bildung genommen wird. So, Ich bin voll dafür, mehr in Bildung zu investieren. Gerade um zum Beispiel soziale Ungleichheiten aufzunehmen, aber ich halt für den Trugschluss zu denken, Bildung sei die Antwort auf den Rechtsruck. Weil einmal gibt es sehr viele Gebildete, die rechts sind. Zweitens ist es überhaupt nicht so, dass alle Leute, die weniger Bildung haben, rechts wählen. Und drittens ist es nicht so, dass die Leute kein Wissen haben über die AfD. Die AfD wird heutzutage schon lange nicht mehr trotz sondern wegen ihren Inhalten gewählt.
0: Und wie kann man dem begegnen, ähm, jedes Schwimmbad äh, offen halten und für jede Bahnverbindung kämpfen? Oder kann man da strukturell tiefer gehen? Weil das klingt für mich, ehrlich gesagt, nach so Symptome behandeln und vielleicht sogar ein Stück weit auch symbolpolitisch.
1: Mhm. Das würde ich tatsächlich gar nicht sagen, dass es nur Symbole sind, sondern es hängt ja schon auch ganz, ganz stark mit der Lebensrealität ab von Leuten. Und insbesondere, ehrlicherweise, von den Leuten, die wenig Geld haben. Also, ich habe heute irgendwie auf Twitter, das glaube ich, jemand geschrieben: Ein armer Staat, das können sich nur reiche Menschen leisten. Ne? Und das ist ja eigentlich das voll der Punkt. Ne? Also, sozusagen, wenn der öffentliche Bolzplatz schlägt, die Leute, die sich einen guten Fußballclub in der Stadt in die Ecke leisten können, zu so who cares, die Leute, die es halt nicht können, für die ist es relevant. Das heißt, ich würde schon sagen, es betrifft die Lebensrealität. Und ich glaube, wir müssen öffentliche Räume ganz anders ins Zentrum unserer Politik stellen. Also das als eine Aufgabe, öffentliche Räume zu erhalten, für alle zugänglich zu machen, inklusiv zu machen, das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben und dafür müssen wir ganz konkret auch investieren. Also es muss uns was wert sein. Wir haben eben in den letzten Jahrzehnten doch eher eine neoliberale Prägung der Politik erlebt, wo sozusagen der schlanke Staat möglichst wenig Wobei aber auch
0: die Grünen teilweise in der Regierung mit Schuld waren, müssen wir ja selbst kritisch anerkennen. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Fehler aufzuarbeiten in der Politik, was
1: total Wichtiges ist. Und, aber ich finde zum Beispiel, dass wir es bei Hartz IV getan haben. Also ich finde, Hartz IV ist, für mich ziemlich unerträglich. Es ist unerträglich, dass es existiert. Und es ist noch unerträglicher, dass die Grünen daran teilhaben, weil es halt wirklich staatlich produzierte Armut ist. Aber wir haben das aufgearbeitet. Und wir haben uns heute hingestellt und ganz klar gesagt, wir wollen Hartz IV überwinden. Wir wollen eine Garantie -Siefe. Und das ist, glaube ich, das, woran ich Parteien messen würde. Nicht, mhm. welche Fehler gab es mal, sondern haben sie sich davon abgewandt, machen sie heute eine andere Politik. Und deshalb würde ich halt sagen, dieses, glaube ich, diese Investitionsfrage ist eine zutiefst politische, weil sich da diese Frage von öffentlichen Räumen entscheidet. Und ich glaube, das wird am Ende auch wirklich für eine Demokratie, weil es natürlich was von meinem Vertrauen in Politik was ausmacht. Also ich glaube, wenn ich sozusagen... Den Staat in meinem Leben eigentlich immer als Schwinden, beziehungsweise gar nicht mehr als meine Grundversorgung von einer guten Klinik, in die ich kann, irgendwie Freizeitgestaltung und so was, wenn ich das nicht mehr wahrnehme, dann verliere ich natürlich auch Vertrauen in Politik. Und ich glaube, das ist da so ein bisschen die Gefahr. Das heißt, das wirklich als eigentlich auch zentrale Aufgabe der Politik, diese öffentlichen Räume zu schaffen, ne? dann aber auch inklusiv zu gestalten, auf eine Art und Weise, wie eine Begegnung möglich wird, das ist total wichtig.
0: Aber ist es nicht Schwierig, das teilweise mh, bei den Grünen unterzubringen, bei einer Partei, die ja von außen, ich würde aus meiner Perspektive, aus Friedrichshain-Kreuzberg, natürlich sagen, dass es nicht so ist. Aber ich sehe natürlich, dass andere Teil der Partei anders denken, als ich als Partei der Anführungszeichen Besserverdiener. Mhm. Ähm, kann man das, kann man dann alle überzeugen? Oder wollen dann alle in ihrem, das theoretisch, aber nicht in ihrem, mhm. Nee, nicht in ihrem Hintergarten, wie man das auf Englisch sagen würde. Not in their backyard. Ja.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dabei zu unterscheiden zwischen für wen mache ich Politik und was sind gerade im Moment unsere Mitglieder. Und wenn man sich anschaut, unser politisches Angebot, ist das ein ganz klares. Ich glaube, wir waren selten so sozialpolitisch links und progressiv aufgestellt wie jetzt. Wir haben den Mindestlohn, 12 Euro, Garantiesicherung, statt Hartz IV, Schuldenbremse, ähm, reformieren viel mehr Investitionen. Das heißt, das ist alles da und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist aber natürlich die Frage, von, wie sind wir selbst aufgestellt? Und da ist es natürlich so, dass wir gerade noch einen großen Anteil von Besserverdienten haben. Das ist nicht so, dass es die ganze Partei ist. Ich meine, ich bin auch mit meiner Geschichte irgendwie zu den Grünen gekommen, aber dass es überproportional viele sind. Und das, ich glaube, diese Lücke gilt es zu schließen, weil am Ende, ich habe ja vorher gesagt, für mich ist Politik auch immer Organisierung. Für mich heißt Politik auch immer, als Leute selbst irgendwie, mitentscheiden und mitwirken können. Und das heißt, ich will nicht nur, dass wir Politik für Menschen mit wenig Geld machen, sondern ich will, dass bei uns Menschen, die vielleicht am härtesten von den Einsparungen Sozialsystemen getroffen wurden, dass die bei uns Politik machen, um Hartz IV abzuschaffen und um ihre eigene Situation zu verbessern. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir gerade noch die Schwäche haben. Nicht unbedingt in der programmatischen, aber welche Leute erreichen wir? Das ist dann, glaube ich, eine Frage von Glaubwürdigkeit. Also glauben uns diese Menschen, dass es um sie geht und um Ansprache? Also sie zu sehen, das ist für mich auch der Ort, wo ich das machen kann. Und ich glaube, da wird ehrlich gesagt ganz viel auch vom Laufe dieses Jahres abhängen, weil natürlich viele Leute hinschauen werden in den Koalitionsverhandlungen. Sind das die Punkte, die ihr fallen lasst oder sind das die Punkte, die ihr scharf stellt? Sind das die Punkte, für die ihr kämpft oder sind das die Punkte, die irgendwie gegen eine Klimaschutzmaßnahme verdielt werden? Und ich weiß, was meine Rolle sein wird, mich dafür einsetzen, dass es eben
0: ja, Ersteres ist und nichts Weiteres. Ich drücke ganz feste die Daumen, Dankeschön. dass es klappt. Aber ist das nicht so ein naiver Punkt der Grünen, dass man denkt, unsere Inhalte allein reichen? Das sieht man ja gerade an, der, an dem sehr schmutzigen Wahlkampf. Ich habe jetzt mhm. gar nicht die Debatte um Annalena Baerbock angesprochen, und ich, weil ich finde, die ist nur ein Symptom, für etwas, was viel größer ist und was wir ja auch angesprochen haben, die die Rolle von Frauen in der Politik und so, aber auch, ist es nicht eine Naivität der Grünen zu glauben, ja, wir machen jetzt Inhalte und dann hören die Leute schon zu.
1: Ich würde sagen, so glauben wir es ja gar nicht. Also wenn wir es so glauben würden, also wir in
0: Frästheim-Kreuzberg glauben, <lacht> also manchmal <lacht> bin ich mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. <lacht>
1: Nee, also ich glaube, in Politik geht es schon neben Inhalten schon um zwei Sachen. Das eine ist Hegemonie. Also schaffen wir es wirklich, eine gesellschaftliche Stimmung, nicht nur wir erzählen euch das mal, sondern dass sich wirklich an den Grundeinstellungen in der Gesellschaft und an dem, was sozusagen mehrheitsfähig ist, auch was verändert. Und das Zweite ist natürlich auch Macht. Also und ich glaube, das, ist, das erleben wir gerade in diesem Wahlkampf ganz extrem. Ähm, es ist eine Interessensfrage an vielen Stellen. Also es war auch für mich ganz spannend, weil, glaube ich, viele Grüne jetzt auch die Angriffe, die es gab in den letzten Monaten, für die war es so ganz haben Sie ins Allgemein zu uns? Und ich war so ein bisschen, naja. Warum haben Sie uns wir denn nicht lieber ein Interesse an Veränderungen haben und weil Sie ein Interesse am halb haben und da teilweise natürlich auch ganz knallharte ökonomische Interessen dahinter stehen. Und mir hat das total geholfen. Ich finde, wenn man da auch so eine gewisse gesellschaftskritische Analyse hat, das kann einem voll helfen, wenn man das dann so viel weniger persönlich nimmt. Also, ich bin so sehr klar, warum wir es machen und so. Und wir müssen das halt aufdecken und wir müssen dafür sorgen, dass diese Interessen nicht mehr die sind, die sich gesellschaftlich durchsetzen, weil ja eine ganz große Mehrheit, Profitiert von der anderen Politik. Also der ganz große Teil der Bevölkerung, schauen wir uns die Steuerfrage an. Wir entlasten in überwiegendem Maße ähm, Gering- und Verdienerinnen und Mittelschicht. Die Union entlastet Gutverdienerinnen. Das ist ein kleiner Teil der Gesellschaft. Die Konservativen haben es lange Zeit geschafft, auch über dieses Label Volkspartei den Eindruck zu erwecken, sie machen für die ganze Gesellschaft Politik. Sie machen aber eigentlich für einen ganz, ganz kleinen Teil der Gesellschaft Politik. Und wir machen ja eigentlich Politik für eine Mehrheit in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, da auch diesen Interessenspunkt selbst zu setzen zu sagen, was ist in eurem Interesse? Ist es nicht in deinem Interesse, nicht nur zu sagen, hey, es wäre voll schön, wenn wir irgendwie mehr, weniger hartieren, und bessere Jobs und so, sondern zu sagen, ist ja auch in deinem Interesse. Also willst du irgendwie, ne, ähm, dass es dir steuerlich besser geht oder dass es dir steuerlich schlechter geht? Das dann zu einem kollektiven, auch solidarischen Momentum zusammenzubinden, das ist dann natürlich die Aufgabe, das ist nicht bei so einem reinen, kaufen Sie die Grünen, das ist das beste und so. aber ich glaube, das ist schon ein Verständnis von Macht, Hegemonie und Interessen, ist unerlässlich in der Politik.
0: Eine Frage, die mir fast schon unangenehm ist zu stellen, aber sie interessiert mich doch. Meinst du, dass der Hate, den du leider erleben musstest und erleben musst und wahrscheinlich auch den Rest deiner politischen Karriere erleben wirst, dich abgehärtet hat zu dem, wie heftig dieser Wahlkampf geführt wird?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe vorher gesagt, eigentlich will ich das nicht. Ähm, aber klar, natürlich macht das was mit einem und man hat irgendwann einfach einen Gewohnheitseffekt. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wir haben ja auch Stellen, wo es Leute hinmelden können, wenn sie irgendwie Hate-Nachrichten oder Falsch mehr mitbekommen. Manchmal bekomme ich ein bisschen mit, was da hingeschickt wird und bin dann bei so, das findet ihr schlimm. Und dann ich mir so, ja klar, also dann will ich das erste Mal Erfahrung machen. Ich will es auch gar nicht mehr absprechen. Es ist ja nicht irgendwie keine Olympiade und der, der die meisten hält, kommt da und gewinnt und so. Und ich wäre froh, wenn es nicht so wäre. Aber ja, ich merke das schon jetzt gerade in diesem Wahlkampf, dass ich, glaube ich, auf manche Sachen vielleicht noch mal vorbereitet oder einfach manche Sachen mich nicht so schockieren, weil ich sie schon davor erlebt habe.
0: Das ist einerseits traurig. Ich, mein, ich finde ja, dieses Sprichwort, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker, eigentlich ganz schlimm. Aber mhm. ich glaube, ein bisschen davon bis, ich will, man will ja nicht stumpf werden.
1: Ich habe irgendwann auf Instagram mal so gesehen, what doesn't kill you, gives you drama. Das, das, ist, das, das kann ich leben. Aber klar, natürlich hat es was nicht mehr. Es hat natürlich auch manchmal so einen jetzt erst recht Moment. Also wenn du halt immer wieder diesen Hass bekommst und merkst, wie Leute dich in ihre deine Schranken weisen wollen, dann zu sagen, nee Leute, ist nicht jetzt erst recht so. Das kann auch eine Quelle der Stärke sein. Das ist ja nicht die schönste, aber es war es für mich schon auf jeden Fall
0: auch auf dem letzten Jahr. Dann bleibt mir nur noch meine Abschlussfrage, die ich allen Personen stelle, mhm. und zwar mit welcher Person aus der Zeitgeschichte, lebendig oder tot, würdest du denn am liebsten einen Teller Pasta essen?
1: Darf ich zwei nennen?
0: Na klar. Ja,
1: schön. Ähm, erstens Simone de Beauvoir, ähm, weil es war für mich einfach, ich glaube, es war bei 20 oder was habe ich das andere Geschlecht gelesen, ein Buch, wo es ja sozusagen darüber schreibt, ähm, wie unsere Gesellschaft immer von Mann aus gedacht ist und wie Frauen zu Objekten gemacht werden, denen ein Subjektstatus abgekannt wird, also wo sie selbst entscheiden können ähm, und, ähm, und selbst auch artikulieren, sozusagen ihre, die Welt um sich herum sich irgendwie auch ja, gestalten können und sowas. Und das war für mich ein krasser Wow-Effekt. Also ich, ich habe dieses Buch gelesen, war so, Alter, wie krass! Ich habe so viel verstanden und so. Ähm, und ich meine, ich finde, das macht, glaube ich, eine gute Theorie aus, wenn du in der Theorie sowohl die Welt erklärst, bekommst als es auch auf dich selbst anwenden kannst und dann noch die Grundlage für gesellschaftliche Veränderungen schaffst. Und es war, ich bin sehr froh über meine Zeit in der Grünen Jugend, weil wir haben viel Theoriearbeit gemacht, aber nie in so einem Sinne von hier ist der theorie Theorielesezirkel und da sitzen Leute, die seit 20 Jahren Marx lesen und sich dann irgendwie ähm, Zitate um die Ohren hauen. Nur wenn du irgendwie 15 Zitate nennen kannst, bist du Teil davon. Und trotzdem macht niemand von uns irgendeine politische Praxis. Das ist sehr böse. Das, wirklich das ist wirklich nicht böse. böse. Aber es ist halt wirklich so, ja, die Welt zu verstehen, ist die Grundlage dafür, sie zu verändern. Und ich finde Simone hat es immer eine mit einer unfassbaren analytischen Schärfe, einer unglaublichen Intelligenz. Und trotzdem einer Lockerheit in einem Humor gemacht, wo ich mir denke, also ich finde, man liest das und denkt so, die Person will ich kennenlernen. Ich will, dass sie mir Witze erzählt, ich will mit ihr trinken gehen, <lacht> will ich will tanzen gehen, so. Das alles. Ähm, und die zweite wäre noch ein Lebende, Alexandra Acacia Cortez, weil sie für mich eine Politikerin ist, die, glaube ich, ganz viel von dem, worüber wir heute geredet haben, so auf eine unfassbar beeindruckende Weise in die Tat umsetzt. Also, dass sie ist zum Beispiel schafft, Politik für Menschen zu machen, die ganz lang, glaube ich, das Gefühl haben, ich bin der Politik ja. egal und um mich geht es hier überhaupt nicht. Und diese Menschen aber noch mobilisiert, also es nicht für sie macht, sondern sagt, ihr seid Teil davon. Ein ganz neues Verständnis von dem Zusammenhang von Parlament, Gesellschaft, Bewegungen wirklich Politik als ein gemeinsames Aneignen in der Zukunft zu verstehen, dabei die mitzunehmen, die so lange zurückgelassen würden, das finde ich zutiefst beeindruckend. Und ich finde, sie schafft es dabei dann auch noch, Klimaschutzfragen ökonomische Gerechtigkeitsfragen und Antidiskriminierungsfragen zusammenzudenken und zu einer Vision von einer gerechten, inklusiven, klimaneutralen, also von einer besseren Zukunft zu machen. Ähm, das wünsche ich, wenn ich einen, einen, einen Anteil von diesem Talent hätte, wäre ich schon sehr froh. Ich glaube,
0: das ließe sich doch äh, einfehlen, mit ihr essen zu gehen. Und da würde ich sehr gerne Mäuschen spielen. Aber was würdest du den beiden kochen? Würdest du? Kochen? <lacht> Das finde ich super.
1: Dank.
0: Vielleicht fänden sie es gut. Ich meine, das ist ja auch eine, ein, ein Stück weit eine Verweigerung der klischeehaften Frauenrolle, sondern hey, wir nehmen jetzt die Yum Yum Nudeln. Mega schön, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Ricarda. Sehr sehr Und, äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das äh, hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, ein sehr schönes Format. Ich freue mich darauf, die anderen Folgen zu hören. Die wirst du bald hören. Äh, ja,
0: bis bald. Bis, bis dann. Tschüss. Hallo, ich bin Anne und ich bin zuständig für den Podcast-Bereich bei Edition F. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Pasta und Politik gefallen. Wollt ihr noch mehr Frauen kennenlernen, die euch inspirieren, die Vorbild sind, die euch vielleicht neue Wege zeigen? Am 16. und 17. September geht der Female Future Force Day in die nächste Runde. Dieses Jahr als virtuelle Konferenz unter dem Motto Inspire Me, Inspire You, Inspire Change mit spannenden Panels, Talks, Live-Podcasts und Masterclasses. Mit dem Code PASTA bekommt ihr 15% Rabatt. Also holt euch schnell eines der begehrten Tickets unter editionf.com slash femalefutureforstay und seid dabei. PASTA UND POLITIK ist eine Produktion von Edition F. Redaktion Heida Baranejad, anne katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiler.